0: Hallo und herzlich willkommen zum freischnauze schnauze podcast Ja, am anderen Ende der Leitung in Stuttgart ist die Jeannette.
1: Ja, hallo zusammen. Und das Intro hat wie immer die Michaela.
0: Ja, hallo. Ja, äh, du hast Urlaub?
1: Ja, endlich, seit zwei Tagen, aber ich merke davon irgendwie relativ wenig. <lacht> ja, du hast, zu tun.
0: ja, du hast irgendwie ein neues Auto abgeholt, was du letztens schon mal ange angekündigt hast.
1: Ach, jetzt fangen wir doch mit dem Thema an. Okay. Ja, <lacht> ja ich habe seit heute mein Auto, mein Smart vor der Haustür stehen, der äh, eine ordentliche Reparatur im Frontbereich gebraucht hat mhm. und äh, diverse Änderungen gemacht wurden und eine neue Batterie von mir gekriegt hat, weil die war tief entladen und ist damit hinüber. Mhm. Und jetzt habe ich ihn einmal durch den Ölwechsel gejagt, durch die Waschstraße und ich habe zugeschaut, wie ein paar arme Menschen den Innenraum gereinigt haben und jetzt habe ich einen schwarz-neon-orangenen Smart vor der Haustür stehen.
0: Hm. Werde ich Find den ich gleich
1: dann... eine ganze Reihe von Ersatzteilen schon bestellt habe und die eingebaut sind. Hm. Und jetzt noch eine Reihe von Teilen bestellt habe, die in den Innenraum reinkommen, mhm. wie Getränkehalter und Gepäckhalterungen und so neue Fußmatten, was man so braucht, wenn ein Auto etwas zu alt ist mhm. und man so seine persönliche Note reinschrauben will.
0: <lacht> äh, Werde ich das Auto am Freitag sehen, wenn ich dich abhole?
1: Wenn du möchtest, er würde hier 50 Meter in die Straße runter Aha. auf so einen kleinen Parkplatz stehen, also ah, wenn ja. du magst.
0: Na ja, mal sehen, genau.
1: Die großen Flächen sind alle dunkelgrau mhm. bis schwarz. Das muss ich jetzt zugeben, das habe ich jetzt nicht mehr so genau im Kopf, weil der Kontrast ist ziemlich krass. Dieser seitliche Bogen, den der Smart hat, mhm. der ist neonorange. Oh. Der ist in dem Lack, den normalerweise nur äh, ähm, Ambulanzfahrzeuge verwenden. Oh. Also wenn man drin sitzt und die mhm. Tür aufmacht, dann hat man das Gefühl, das Auto hätte eine Unterbo Unterbodenbeleuchtung, <lacht> weil dieses Orange so krass äh, knallt, ja. dass es aussieht wie eine Neonröhre. Ja, cool. Heftig. <lacht> Leider ist es an großen Stellen ausgeblichen und nicht besonders mhm. gut gemacht, also da wird neu lackiert.
0: Ja, toll. Aber trotzdem sieht also jedenfalls hast du eine schönes Warnsignalfarbe irgendwie, wo du dein Auto auch gleich wiederfindest.
1: Ja, ich, ich bin in die Waschstraße gefahren, äh, mhm. beziehungsweise erstmal zum Ölwechsel. Und äh, da sitzen die äh, Handwerker da ja in Reihe und Glied an mhm. ihr Puls ja. und wechseln Öl und müssen halt warten, bis das Zeug rausgelaufen ja. ist. Und die kamen alle zu mir: Der Lack, der ist aber nicht natürlich, oder? Sieht <lacht> ja jetzt schon krass aus. So, <lacht> ja, schon. <lacht> also direkt drauf angesprochen worden.
0: Ja. ja. Toll, bin mal mhm. gespannt, <lacht> wie das dann aussieht.
1: und fährt sich wie ein zu hochgestelltes Go-Kart, ein Smart halt.
0: <lacht> ja, ich bin noch nie mit dem Smart gefahren, keine Ahnung. <lacht> das ist, äh, ja, aber vielleicht schaffe, vielleicht kaufe ich mir in ein paar Jahren auch mal ein Smart, also den, den neuen halt. Äh.
1: Ja, die neuen sind ja von der Art her, also fahren sich ja viel mehr wie ein City-Auto, also so mit weiches Fahrgefühl und so. Also meiner, der ist wirklich so knüppelhart, mhm. tut richtig weh. Im mhm. zweiten Gang am Anfang drückt, schiebt er nicht so richtig viel mhm. und irgend, also irgendwann überschreitet er so eine Schwelle Aha. und du hast das Gefühl, jemand tritt dir in den Rücken.
0: Dann kommt der, also, der Turbolader, oder?
1: Ja, ich nehme es mal an. Mhm. Also Irgendwas schubst dann und dann, dann geht es ja. richtig gut ab.
0: ist aber kein Brabus, oder? Kein Nein. Ah.
1: <lacht> Weil das gibt's, nächste Woche ein kleines Chip-Tuning noch ja. und noch ein paar andere Extras. Ja.
0: Aha, und dann fährt er mindestens 140.
1: Ja, das will ich aber hoffen. Die 140 <lacht> stehen ja auf dem Tacho. Soweit ich weiß, wenn wir mit dem Tuning fertig sind, dann geht die Nadel drüber.
0: Oh, ist das denn überhaupt dann zulässig?
1: Ja, ja, klar, alles mit TÜV zu lassen. Ah,
0: gut. Weißt du, da muss man mal ein bisschen aufpassen, gerade wegen auch dann äh, Versicherungsschutz und keine Ahnung, was da alles ja, natürlich. da zusammenhängt.
1: Ja, es ist, es ist echt frustrierend. Da gehst du durch Ebay durch und guckst hm. nach, was es alles für Ersatzteile und Anbauteile ja. Ja. gibt. Und jedes Mal im Kleingedruckten, nicht zulässig in der STVO oder nach der STVO. Hm. Das ist so, so frustrierend, weil das sind die interessanten Sachen. Das ja, sind die das Sachen glaube machen. <lacht>
0: Deswegen, also hier in Friedrichshafen ist einmal im Jahr die... Tuning World. Mhm. Das ist, glaube ich, Europas größte Tuning-Messe. Und äh, ja, inzwischen ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so schlimm, aber äh, die ersten paar Jahre, wo das hier stattgefunden hat, das sind natürlich ganz viele junge Leute mit ihren getunten Autos hier angekommen. Gell? Ja.
1: Äh,
0: dummerweise, oder eher gesagt, äh, logischerweise hat das die Polizei natürlich auch vermutet und an wirklich an allen Ausfallstraßen standen Polizeikontrollen, gell? Und jedes Auto, was ein bisschen getu getunt war, wurde natürlich rausgezogen. <lacht> und dann kam Nach natürlich.
1: kontrolliert, aber auch alles wirklich eingetragen genau. ist und alles zulässig.
0: Richtig, ist. ganz genau. Und äh, da, dann konnte man wirklich in der Zeitung lesen, wie viele Autos rausgezogen, wie viele Überschreitungen, sonst irgendwas und äh, außer Betrieb genommen. Und, äh, also,
1: <lacht> also in der Stadt lassen das quasi zu, aber sobald du versuchst, die Stadt zu verlassen, Sie Oder einzufahren,
0: braucht. genau. Hm. Genau, also das war dann, äh, ja, also da haben sie relativ viel rausgezogen. Inzwischen hat sich das, glaube ich, rumgesprochen. Also ich glaube, die fahren jetzt nicht mehr unbedingt so, es äh, sei es ist jemand wirklich äh, Unbedarftes und, und äh, denkt nicht dran, aber ich glaube, die Leute aus der aus der Szene wissen das. Also, dass man da hier nicht mit dem, äh, sag wir, man darf hier schon mit dem getunten Auto reinfahren, aber es sollte halt alles eingetragen sein.
1: Ja. Mhm. Oder das Auto steht auf, der An auf dem Anhänger.
0: Das sowieso, ja klar. Also da gibt es dann, glaube ich, sogar... Und die
1: schickeren Sachen, die ja, fährt ja. man ja nicht direkt.
0: Nee, nee. Also da gibt es, glaube ich, auch tatsächlich auch irgendwelche Konteste eventuell. Also, wie gesagt, ich bin da nicht so, glaube aus dem Alter bin ich irgendwie raus.
1: <lacht> Ist man das tatsächlich irgendwann? Ich weiß man, nicht. Äh, ich meine, mit höherem Alter ist das Gehalt höher und dann fährt man halt direkt mit dem Porsche oder Lamborghini vor, statt mit dem getunten Zweier Golf.
0: hat das auch, ja.
1: <lacht> Aber ist man denn tatsächlich aus dem Alter raus? Ich meine, Autos sind halt kein Mädchenthema, zugegeben. Nee. Meine Freundin meckert da auch die ganze Zeit und ich unterhalte mich halt dann hier mit so einer äh, Driftfahrerin mhm. über äh, die getunten Autos. Also, mh, naja, ja, aber mir haben Autos. üblich, aber macht trotzdem Spaß. Ja, klar.
0: Also, mir haben Autos noch nie irgendwas groß was gesagt. Also, ich, klar, ich mag schon auch irgendwie Autos, die nett aussehen, sowas, aber so Tuning-Sachen, so das, das ist etwas, was, was mir irgendwie, ja, da geht mir irgendwie die völlig die Begeisterung ab. Gell? Also, ich kann mich für Kameras zum Beispiel begeistern, mhm.
1: <lacht>
0: aber für Autos mh, eigentlich nicht. Gell? Also, weiß nicht. So. Also, klar, ich fahre, wie gesagt, gerne schöne Autos und auch große Autos, und, aber nee mich dafür zu verschulden und äh, da also, also, nee, hatte ich noch nie den, den Ding dazu.
1: Also, ich habe mich jetzt zum Glück nicht damit verschuldet, weil ich habe den gesamten Wagen für 500 Euro gekriegt. Mhm,
0: hast du gesagt, jetzt,
1: ja. ist jetzt nicht die Welt. Ähm, es ist ein reines Spaßdingens. Ich kann daran rumschrauben, so viel ich will und wenn er mal eine Woche lang oder zwei Wochen lang nicht fahrtauglich ist mhm. wegen irgendeinem Umbau, dann juckt mich das halt auch nicht, weil ich komme trotzdem auf die Arbeit. Ja. Und äh, ansonsten bleibe ich weiterhin mit den Füßen auf dem Boden und mhm. hey, das ist mein erstes Auto.
0: Ja, das ist schon mal toll. Naja, wie, alt, wie alt bist hm? du jetzt? Ich weiß, es fress mal nicht.
1: Ja, 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 ja. Also ich bin äh, 27, 27 E.
0: Okay, 27 E. <lacht> genau. e extended. Oder so?
1: Nee, A, B, C, D, E. Ah, okay. Wobei, nee, das heißt dann äh, 27D. Aha, okay. Weil äh, es gibt ja ein 27 und dann beginnt das nächste erst mit 27A. Ah, okay. Ja, egal.
0: Also ich hatte mein erstes Auto mit 18, tatsächlich.
1: Mhm. Also ja, mit dem Alter bin ich nur Sprinter gefahren.
0: Mhm. Ah, nee, sowas bin ich noch nie gefahren, Sprinter.
1: Die machen so viel Spaß wie der Smart. Mhm. Nur dass man ihnen die Größe nicht anmerkt, weil sie meistens massiv übermotorisiert sind.
0: Mhm, ja, das, das merkt man auf der Autobahn. Wenn, wir, wenn ich so lang fahre und ich denke, ich bin doch eigentlich schon schnell, gell, so mit 160. Und dann fährt so ein Sprinter an einem vorbei und dann denke ich auch, ja, irgendwas stimmt da nicht.
1: Mhm. Ja. Gut, 160 ist jetzt auch nicht unbedingt schnell.
0: Ich finde für, für so einen großen Lieferwagen eigentlich schon.
1: Ja, okay. Man bedenkt, man hört ja immer wieder, dass die Dinger von der Windwühe dann äh, auf einer Brücke verrissen werden und dann gibt es große Crashs oh ja, das Die sein. sind halt so anfällig wegen ihrer mhm. Größe. Mhm. Naja, aber das habe ich alles Problem nicht. Mhm. Ich habe einen älteren Smart, es ist noch die kürzere Variante. Die ah. nächsten Modelle sind alle 5 Zentimeter länger. Mhm. Was ist mir tatsächlich... Nach STVO erlaubt, quer zu parken. Ja, super. Alle anderen dürfen das nämlich eigentlich nicht. Die sind Aha. fünf cm zu lang und ja. ragen deswegen über die Parklücke hinaus ah, ja. und kriegen dann einen Strafzettel, mhm. aber meiner ist kurz genug. Er darf das. Ja, das Finde ich voll gut. Vor allem, weil man in Stuttgarter Innenstadt halt nie einen Parkplatz findet. Ja, Stuttgart. Und wenn dann reichen ja. die gerade mal für einen Roller oder einen Smart. Mhm.
0: Ja, Stuttgart ist, glaube ich, ähnlich übel wie hier Konstanz. Also. Konstanz, äh, jetzt im Sommer beziehungsweise Samstagnachmittag da einen Parkplatz zu finden, ist äh, fast ein Ding der Unmöglichkeit.
1: <lacht> Hier ähnlich.
0: Mhm. Aber es Na, gibt ja. den, selbst, in, selbst in Stuttgart gibt es, also ich kenne da durchaus noch eine Möglichkeit, wo man durchaus parken kann. Also da hatte ich bisher immer Glück gehabt. Hm. Also da bei den Museen, da am, gegenüber vom Landtag.
1: Ach so da oben, ja. Ja, da äh, Staatsgalerie. Genau. Den,
0: mhm. da, man, da geht
1: das noch halbwegs. Genau, aber Bibliothek weil ist da. nur Ansatzweise in der Nähe von der Fußgängerzone zu parken, mhm. hast halt verloren.
0: Ja klar. Aber für mich ist das, sag mal, für, für eine Großstadt ist das schon in der Fußgänger in der, nahe, nahe der Fußgängerzone.
1: Ja, man kommt halt hinterm Schlossgarten runter. Genau, du gehst unter Fußgänger, unten unter,
0: unter der Fußgängerunterführung unter der Adenauerstraße Straße ist das, glaube ich, am Landtag vorbei, am Schloss über den Schlossplatz, und dann bist du auf der Königstraße.
1: Ja, genau, das Bis, geht.
0: Genau, also zehn Minuten zu Fuß ungefähr. Also für eine größere Stadt ist das okay, finde ich. <lacht> <lacht> ja, so eine so kleinen Stadt wie hier, da, wie, wie Friedrichshafen, da, ja, da könnte ich mein Auto gerade stehen lassen. Da könnte ich also von hier aus praktisch gleich äh, von, von meiner Wohnung aus in die Innenstadt zu Fuß gehen.
1: <lacht> okay. Naja, ich habe ja zum Glück die Möglichkeit, den Poller runterzuklappen und mein Auto vorm Büro zu packen. Mhm. Das hat auch immer seine Vorteile.
0: Ja, cool.
1: Wenn er nicht der der Nachbartypi mit seinem Lamborghini sich draufstellt. Mhm. <lacht> Als Spaß hat ihm unser Chef letztens einen Aufkleber auf die Windschutzscheibe gepappt. So ein Werbeaufkleber mhm. für so ein Kunstprojekt von einem befreundeten Künstler, mit dem mhm. wir es hier zu tun haben: Meatwater, also Fleischwasser. Mhm. Also Wasser in Flaschen, das schmeckt wie äh, Königsberger Klopse oder Rumsteak äh, und dafür hat er einen Werbeaufkleber direkt auf die Windschutzscheibe gekriegt. Ich hätte dieses Gesicht von dem Besitzer gerne gesehen, als er den entdeckt hat. Ja
0: gut, wenn es richtig platziert ist, sieht man das ja gleich, gell?
1: Also ich habe es nicht direkt gesehen. Ich habe nur gesehen, ge gesagt gekriegt, dass er drauf ist. Mhm. Und dann habe ich das Auto mir einmal von der Seite und von vorne angeguckt, aber mhm. den Aufkleber nicht gesehen. Also ist schon so ein bisschen tricky. Ja. Mal schauen, wie lange es <lacht> dauert.
0: Äh, apropos Wasser. <lacht> ich habe dir ja vorhin gezeigt, ich hatte äh, angeregt durch äh, die äh, mehrfachen Äußerungen von Holger Klein, <lacht> der mit, ja, mit mehreren Wasserflaschen schon äh, experimentiert hat ja und da auch... Äh, immer wieder gesagt hat, seine Lieblingswasserflasche ist die von Clean kantin habe ich mir gedacht, das muss ich mir auch mal eine kaufen. <lacht> Und habe tatsächlich letzte Woche eine bekommen. Ja, ist ganz nett, sieht ganz nett aus. Aber ja gut, es ist ein relativ großer Einlass oben. Das ist jetzt vielleicht das Besondere vielleicht. Aber ansonsten, weiß nicht, ist es halt eine Wasserflasche, die nicht so groß ist, die kann man schön in die Tasche mitnehmen. Aber...
1: Du hast sie mir eben in die Kamera gehalten. Genau. Mhm. Also der obere Bereich, wo man trinkt, ist schwarz, ist das Plastik?
0: Nee, nee, das ist alles Edelstahl, gell? Also auch der
1: Ach So, die ist quasi nur rundum immer in verschiedenen hm. Farben bemalt, weil ich habe sie Nee, nee, nee das, das das
0: äh, nee, das Nee, was, was ich das erste was ich gezeigt hatte, das war so ein Thermosbecher. Das, oh. das, ist das, Rote, das ist das hier, das, das Rote mit dem schwarzen hier. Das ist ein Thermosbecher von, von Emsa. Der hat oben, da kann man halt oben so, so, so zu Go-Becher ist das, der hat oben so einen Druckverschluss, da kann man hier, kann man ja? hier, mhm. <lacht> kann man oben auf und zu machen und äh, das sollte eigentlich dann auch äh, relativ dicht sein. Also es ist dicht, also man kann es hier zuhalten und dann kann man hier aufmachen und dann kann man trinken. Also und das es hält auch relativ bitte warm.
1: Bitte schütte das jetzt nicht über den MacBook.
0: Nee. <lacht> Und das andere, die Edelstahlflasche von Klinkantin. kann ich nochmal holen.
1: Ach, das war die, 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 diese, genau. dieser Milchbecher. Ja, das,
0: genau, es sieht aus wie eine Milchkanne, so ein bisschen
1: milchmäßig. Genau, ]mäßig. ein kleiner. Äh,
0: genau, ein kleiner. Es ist halt hochglanzpoliert. Nicht so.
1: gerade trinkfreundlich, dieser Auslass oben. Der ist ein bisschen zu groß, oder?
0: Ja, also man muss ein bisschen vorsichtig sein. Man kann nicht einfach so Schütt machen, dann hat man das ja, nämlich... Dann
1: dann läuft das einem links und rechts am Mund genau. vorbei.
0: Wobei es gibt hier noch einen anderen Stöpsel, auch noch äh, mit so einem Trinkverschluss. Den habe ich jetzt nicht. Der, hat hier, der besteht anscheinend aus einem Stück Edelstahl gezogen, der, der Verschluss oben. Und dann ist oben so Bambus eingelassen. Mhm. Und, und dann, dann ist halt hier noch ein Dichtungsring aus Silikon. So Und das ganze ja. Ding besteht halt aus, aus Edelstahl. Ja, und das war es eigentlich. Ja, ist eigentlich... Metall auf Metall. Genau, ja. Metall auf Metall. Es ist dicht, also das ist kein Thema. Es, mhm. äh, wenn ich, es, es riecht halt ein bisschen nach metallisch, wenn man was draus trinkt, so habe ich das Gefühl. Also nicht schlimm, also man kann gut draus trinken. Aber ja, gut 30 Euro für so eine Flasche, ja, muss nicht
1: Aber sein. Mama machen, wenn man es braucht. Ja. Und die wirst du ja jetzt auch im Auto dabei haben.
0: Genau, die werde ich am Freitag mitnehmen. Äh, die EMSA Sermus äh, kann nicht, weil die habe ich jetzt im Büro mit, mitgenommen. Die ist wirklich toll. Also die gab es hier im Kaufland für 20 Euro im Angebot. Äh, normalerweise bei Ebay schon heruntergesetzt äh, ist sie für 25 im Angebot. Und normalerweise kostet die auch 30 Euro, glaube ich, so ungefähr. Mhm. Und das, das Tolle ist halt, es ist halt ein Thermoskanne. Außen merkt man gar nichts. Innen drin, ich habe also hier einen heißen Tee noch drin. Der ist jetzt äh, 20, nee, um 15 Uhr habe ich den Viertel, halb, halb drei habe ich den, glaube ich, aufgebrüht. Und es ist immer noch sehr heiß. Also wir haben es jetzt abends um kurz nach sieben. Also das ist immer noch sehr, sehr heiß, so, sodass ich wirklich aufpassen muss beim Trinken. <lacht> ich trinke, ich habe hier einen räubusch drin. Na dann? Prost. <lacht> Ist immer noch sehr heiß. Also äh, man muss, wenn man daraus trinken will, das noch wirklich vorneweg ein bisschen abkühlen lassen oder entsprechend lange warten. Also hält sehr lange warm.
1: Ja, Na, dann kannst du ja am, am Freitagmorgen, wenn du um halb fünf losfährst. Mhm.
0: Oh
1: Gott, oh Gott, was für eine unchristliche Zeit. Ja,
0: um, um sechs, um sechs. Vor, also vor sechs fahre ich nicht los. <lacht>
1: so, also, äh, halb fünf aufstehen, genau 6 Uhr losfahren.
0: Sagen wir, 6.30 Uhr, wenn man, wenn ich um halb neun bei dir sein möchte, dann.
1: Dann halb neun bei mir etwa. Genau. Dann steige ich zu und dann äh, geht's auf unseren Trip nach Wolfsburg ja. zum Potsdok festival Ja, freue ich
0: mich echt schon drauf, äh, <lacht> äh, wer da alles da sein wird. Und ja. Also ich auch. Also, äh, genau. Was habe ich letztens noch irgendwo? Ah, nee bringt jetzt nichts. Ich habe gerade letztens auf, 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 auf der POD-Union deren, Pod, deren Podcast gehört. Da war auch irgendwas, was mich irgendwie... Ah, genau. Und zwar so ein Projekt von, von jemandem. Ich weiß nicht, inwieweit der involviert ist, wer das jetzt genau war, aber der hatte so ein Projekt vorgeschlagen, äh, Blogartikel vorzulesen. Und zwar auch so eine Art äh, praktisch Webportal aufzubauen, ähnlich wie die Shownotes, wo man praktisch sich als äh, Sprecher, Sprecherin äh, und Blogger, Bloggerin registrieren kann äh, und dann praktisch beide zusammenbringt, sodass praktisch der eine oder die eine Blogartikel vorlesen kann und das dann auch irgendwie automatisch oder vielleicht auch nicht automatisch irgendwelche Skripte, keine Ahnung was, dann in diese eingebunden. Also das war so seine Idee. Fand ich jetzt gar nicht mal schlecht irgendwie so nach dem Motto, Show Weil die
1: Shownotes in rückwärts.
0: Genau, Shownotes. Also von
1: Audio zu Text in dem Fall genau. geht das halt von Text zu Audio. Genau. Und das hat, Weil man da ja eigentlich auch um einen Computer reden lassen könnte, wenn das, man eine gute Computerstimme dazu hat, genau. die mhm. meistens lizenzmäßig zu teuer ist.
0: Genau, das hatte ich eine Zeit lang bei mir auch im Blog drin. Da gab es auch dieses äh, Readspeak oder wie es da heißt. Mhm. Das, hat, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, das war bald halt auch nur eine Free-Version und äh, normalerweise, wenn man das halt... Äh, benutzen möchte, kostet es halt richtig Kohle und das ist halt, äh, ja, sag mal für die normalen normalen Blogger, Bloggerin ein bisschen zu teuer.
1: Hallo, ich. Google ist ein Thema für euch, mach das mal public, dass jeder das nutzen kann. Nee,
0: aber das finde ich jetzt nicht so toll, wenn das wieder Google macht, weil dann passiert wieder das Gleiche wie jetzt, was haben sie jetzt gemacht? Nee, die
1: sollen die Engine kaufen und sie für jedermann freigeben. Oder so, Was ja. wie Google Earth und hm. dieses SketchUp, 3D-Programm und ja. so. Die hm. haben das Programm komplett aufgekauft und hm. freigegeben für jedermann, damit man da 3D-Modelle von Google ja. Earth machen kann, aber auch für alles andere.
0: Und dann schalten sie es ab, weil sie es irgendwie nicht mehr attraktiv finden. Gell? So ähnlich wie ein Google Reader oder jetzt zum Beispiel die Google-Blog-Suche äh, haben sie abgeschaltet. Was auch nicht so aufgefallen ist, anscheinend. Ich mir auch nicht, habe ich auch erst irgendwo einen Blogartikel gelesen, dass ja. Google die Blogsuche entfernt hat. Gibt es nicht mehr, weg.
1: Die wollen wohl alles doch auf dieses Google. Hm, ich weiß nicht, ähm, Google Now? -netz nee,
0: anscheinend nicht. Da, da holen sie jetzt wieder einiges raus aus dem, also anscheinend Fotos, da wollen sie jetzt eine eigene Seite irgendwie aufbauen machen und nicht mehr in Google Plus. Und äh, ein paar andere Sachen wollen sie auch rausholen aus Google Plus. Also das, die sind gerade dabei, wieder Google Plus ein bisschen zu entflechten, gell? Anscheinend, also.
1: Naja, sie haben zu viel reingehängt und mh, zu viel davon Mist gebaut, sodass die Leute es nicht mehr gerne benutzen, glaube ich. Ich weiß es also nicht. Also, mir geht es zumindest so. Ja, ich weiß es
0: nicht. Also, ich benutze Google Plus ganz gerne ab und zu mal. Äh, was, was eigentlich ganz toll ist zum Benutzen, also als ist wirklich äh, Hangover. Also hier die Hangover-Plattform, dass man hier äh, praktisch ähnlich wie Skype hier, weil es halt am Browser läuft, finde ich fast besser.
1: Mhm. Ja. ja, ist halt dieses geschlossene java protokoll von denen. Mhm. Das also ist ja Jabba mit Video.
0: Ja, kann sein, ja. Und man Google kann, Talk und man, genau, richtig, ja. Und man, man kann halt dann auch über Hangover on Air halt auch direkt aufzeichnen, gell? Also direkt auf YouTube Live-Sendungen machen, mhm. aufzeichnen lassen und das dann sozusagen als Video äh, für andere im Nachhinein zugänglich machen.
1: Ja, okay. Äh, zurück zum Thema. <lacht> genau.
0: Wasserflaschen waren wir, gell?
1: Ach so, da kamen wir her. <lacht> schlimm, schlimm. Ja, das ja. mit dem Abschweifen, das können wir echt gut.
0: Ja, ich glaube, das können Wenn wir. Ein...
1: sonst schon nichts können.
0: Ja, ja aber ich, ich höre ja auch andere Podcasts. Anderen geht es, glaube ich, ganz ähnlich immer. Wir mhm. sind nicht, nicht die einzigen Spezialisten da.
1: Naja. Jedenfalls, ähm, was du du hast dir die Wasserflasche geholt für die Fahrt und gewöhnt. Mhm. Genau. ich äh, schraube mit Nachdruck nicht nur an meinem Auto, sondern auch an meiner App, ja. die inzwischen bei Apple eingereicht ist zur Review. Ah. Und drückt mir bitte alle die Daumen, dass sie nicht wegen irgendeinem Blödsinn von irgendeinem Apple-Techniker rejected wird, nur weil er ein Apple-Logo an der falschen Stelle gesehen hat oder sonst hm. was. Oje. Dann hoffe ich, dass sie rechtzeitig durchgewunken wird, dass ich sie äh, dass man sie auch ganz regulär kaufen kann. Mhm. Und ich baue schon an den nächsten Erweiterungen, die ich dann vor Ort zeigen kann mhm. und die es dann halt in dem nächsten Update geben wird. Ah. Und äh, ich bin sehr leicht zu erkennen mit einem T-Shirt mit einer großen Katze drauf. <lacht> also sprecht mich einfach an, wenn euch die App und App-Entwicklung und Podcast Clients oder irgendwas in der Art interessiert.
0: Mhm. Ja, ich denke, da werden schon einige rumlaufen, die das interessiert. Ja. Mhm.
1: Ich hätte mir vielleicht zwei, zwei bestellen sollen. Naja, mhm. ah gut. Ja,
0: wir, wir müssen uns eigentlich auch nochmal, vielleicht, wenn wir jetzt da hochfahren, mal über Gedanken machen über ein eigenes Logo. Weil bisher ist ja immer noch dieses äh, mehr oder weniger äh, Provisorium. Ja, dieses Provisorium da. Mhm. <lacht> äh, weil, ja, es wäre nicht schlecht, weil dann könnte man auch sowas machen, wie zum Beispiel die, diejenigen von vom Conscience Podcast. Habe ich ja die, die einige. Getroffen beim Barcamp äh, Bodensee und die, hatten die hatte tatsächlich ein eigenes T-Shirt an mit Consigns drauf.
1: Ja gut, ich laufe jetzt erstmal Werbung für meine Podcast. <lacht> ja klar. <lacht> Sorry. <lacht> Aber äh, ja, für Freischnauze haben wir halt einfach noch überhaupt kein Logo. Mhm. Und äh, alle Designideen sind bisher so komplett im Sande verlaufen und äh, als nicht tragbar abgelegt worden. Und der Designer, der ein Logo für uns machen wollte, der hat halt bei dem Podcat-Logo aufgehört und baut mir seitdem Layouts für die Podcat, die ich für die App um ja, entsprechend klar. programmiere. Also der hat keine Zeit für irgendwas anderes mhm. oder wenig. Aber ja, das müssen wir definitiv mal machen, nachdem wir jetzt hier die 31. Sendung, genau. Äh, wir haben den folgenden Nummer doch noch gewusst, yeah. äh, produzieren und irgendwann sollten wir auch mal ein richtiges Logo haben.
0: Genau, das wäre nicht schlecht. Also vielleicht fällt uns ja auf der Fahrt in den vielen Stunden auf der Autobahn irgendwas ein. Mhm. Ja. Ja, jedenfalls bin ich froh, ja wenn es, wenn es dann, dann doch, wenn wir da oben sind.
1: Ich glaube, das eigene Schwimmbad und eigene Freibad wird nicht genutzt.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, in Norddeutschland könnte das Wetter besser sein. Äh, hier ist es inzwischen herbstlich, also zumindest hier am Bodensee. Heute war es den ganzen Tag drübe und es hier waren, auch. glaube ich, höchstens so 14, 15, vielleicht auch 18 Grad, ich weiß es nicht.
1: Morgens Sturm, nachmittags Gewitter, Sprühregen bei 16, 17 Grad. Ja, so schlimm das war es. Jetzt, so, unser hier so
0: war es jetzt nicht. Also es kam sogar heute Nachmittag mal ganz kurz die Sonne raus. Mhm. Äh, aber nur ganz kurz. Und dann war sie wieder weg. <lacht> aber lassen wir uns mal überraschen, was da kommt. Ich hoffe jedenfalls, dass morgen das Wetter halbwegs schön ist hier, weil ich muss morgen was Unangenehmes äh, erledigen. <lacht> Weil ja, ich muss morgen zu einer Beerdigung. Morgen Nachmittag. Und äh, Hintergrund ist äh, letzte Woche, nee, ja, letzte Woche ist mein Bruder gestorben. Und habe ich auch letztens, äh, also am Sonntagabend äh, noch in meinem Blog -Artikel, also in meinem Blog äh, veröffentlicht. Und äh, ja, ist ein bisschen blöd. Aber es, es, hat, es hat sich jetzt im Prinzip gut zwei Wochen hingezogen. Also wo wir das letzte Mal unseren Podcast aufgenommen haben, da hat bei mir das Telefon geklingelt und bei mir auch äh, das Handy, das habe ich gemerkt, dass da irgendjemand anrufen wollte, mehrfach. Und äh, ich hatte allerdings alles auf Stumm geschaltet und habe dann nach dem Podcast direkt zurückgerufen. Also es waren meine Eltern, die da angerufen hatten. Und äh, ja, die hatten mir erzählt, äh, gesagt, dass mein Bruder ins Krankenhaus gekommen ist. Er war schon die Woche davor irgendwie unpästlich, äh, nicht nicht, also er hat sich nicht wohlgefühlt und so. Und ja, gut, er ist ins Krankenhaus gekommen, weil er ja, hat eine Leberzirrhose gehabt Also hat er schon länger, das war bekannt. Also. Und, äh, aber er hat es nie irgendwie untersuchen lassen weiter, hat es auch nicht weiter behandeln lassen. Er ist auch nicht zum Arzt gegangen, hat keine Medikamente genommen, nichts. Er hat immer gesagt, er ist gesund, er hat keine Leberzirrhose. Also er war deswegen schon mal vor, vor, ich weiß nicht, vor drei, vier Jahren war er deswegen schon mal im Krankenhaus, weil er Wasser im Bauch hatte. Das hat er jetzt wohl auch wieder. Ja, und äh, das war aber halt jetzt dann doch so schlimm, dass äh, letztendlich äh, ja, die Leber versagt hat. Und er im Prinzip halt jetzt am Freitag, letzte Woche Freitag, ist er dann morgens verstorben.
1: Mein Beileid. Hm,
0: danke. Ja, also mein Bruder war 16 Jahre älter wie ich ich hatte kein besonders inniges Verhältnis zu ihm. Erstens mal, ja, gab es da einfach mal in der Familie irgendwie ein paar Streitigkeiten zwischen ihm und meinen Eltern und dann hat man sich lange Zeit nicht gesehen. Das war gerade so in der Zeit, wo ich mehr oder weniger groß geworden bin, so, wo ich so fünf, sechs Jahre alt war, bis ich 16 war, glaube ich, und dann 16, 17, glaube ich, und dann ist er praktisch wieder aufgetaucht, mehr oder weniger, so in meinem Leben halt. Und äh, ja Von daher hat sich dann auch nie irgendwie eine große äh, emotionale Nähe irgendwie herausbilden können, habe ich das Gefühl. Also, also, er ist mir nicht egal, das kann ich nicht sagen. Ich finde es schon auch sehr traurig, weil, vor allem, weil es halt auch meine Mutter jetzt, meinen Vater schon auch irgendwo ein bisschen mitnimmt. Also, ja, gut, es war jetzt zum Glück. Ja, auch. bei
1: 16 Jahren Abstand ist das mhm. mehr so ein, äh, eher ein Onkel als ein Bruder.
0: Kann man sagen, ja, genau. Also, ich bin halt so in dem Sinn halt ein bisschen. Sagen wir halt ein Nachzügler, aber <lacht> klar, meine Eltern sind halt jetzt schon 88 bzw. 91 und ja, das ist natürlich jetzt für meine Mutter irgendwo, heute hat ja mehrfach schon gesagt, so äh, findet sie halt äh, ja, sehr traurig, dass, 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 dass halt faktisch ihr, ihr Sohn vor, sie, vor ihr vor ihr stirbt. Gell? Mhm. Ja, dass sie das noch mitbekommt sozusagen.
1: Ja, keine Eltern sollten ihre Kinder zu Grabe tragen. Genau, ja. Aber es passiert leider.
0: Mhm. Ja, und da ist halt morgen die Beerdigung und äh, dummerweise war heute auch noch der Geburtstag meiner Mutter. Also, wie gesagt, ist sehr schlechtes Timing irgendwie, aber gut, äh, das passiert halt so, wie es kommt, äh, kann man nichts ändern. Muss man nehmen, wie es ist, letztendlich. Und äh, ja, wie gesagt, morgen 15 Uhr ist Beerdigung hier auf dem Friedhof. Äh, es ist nur ein kleiner Kreis, also es ist halt mehrere Verwandtschaft irgendwo, die ist nicht groß, das ist halt... Tochter von meinem Bruder, also meine Nichte, ihr Mann, mein Cousin aus Leipzig mit seiner Frau und noch ein paar andere, meine Eltern, ich. Und ja, das war es mehr oder weniger.
1: Da hättest du dich richtig schön freuen können aufs Potstock Festival und mhm. vorbereiten können. Genau. Und dann grätscht so ein Mist mit rein. Mhm.
0: Ja. Gut. Äh, im Prinzip war das schon vor zwei Wochen, wo er ins Krankenhaus gekommen ist, äh, klar, dass, dass er nicht lange leben würde mehr. Also das war schon auch irgendwo, ein, äh, das haben anscheinend die Ärzte gleich gesagt, ich war, ich habe ihn leider nicht, nicht mehr besucht. Äh, aber meine Eltern waren mehrfach, waren glaube ich dreimal dort und Ärzte haben gleich gesagt, also das wird wohl nichts mehr werden. Also versuchen es zu stabilisieren irgendwie. Aber ja, es sei, war halt dann doch nicht mehr was zu machen.
1: Mhm. Hm.
0: Ja, traurig, aber ist halt so, das Leben geht weiter.
1: Ist das große Fahrerei für dich oder ist eine, habt ihr alle relativ nah zusammen Nee, geholt? nee, das ist direkt
0: hier in Friedrichshafen, das ist also hm. keine große Fahrerei. Halt nur für meinen Cousin, der kommt halt aus Leipzig nach Friedrichshafen gefahren morgen, hm. das ist ein bisschen für ihn ein bisschen blöd, aber finde ich jetzt auch wiederum sehr nett, dass er es sich auf, auf sich nimmt. Äh, hier morgen herzufahren und am Donnerstag wieder zurückzufahren. Gell.
1: Mhm.
0: Das finde ich jetzt auch irgendwo ganz nett. Ganz ehrlich gesagt habe ich äh, zu meinem Cousin äh, ein innigeres Verhältnis wie zu meinem Bruder. Mein Cousin habe ich also in der Zeit früher, also gerade als Kind, als Jugendlicher, öfters gesehen, äh, öfters Kontakt gehabt. Und ja, äh, ich habe bei dem auch mal damals. Am Studium, wo ich in Leipzig gearbeitet habe, auch zwei Jahre gewohnt, habe da also plötzlich auch Familienanschluss mitgehabt, mehr oder weniger. Und von daher ist da irgendwie ein innigeres Verhältnis zu meinem Cousin da. Und der ist auch, sagen mal, von allen näheren Verwandten auch der am wenigsten Alte. Also ich bin ich bin praktisch die Jüngste halt so in der Verwandtschaft so in dem Kreis rum. Und mein Cousin ist halt nur zehn Jahre älter. Mhm. Dann kommt mein Bruder und dann kommen irgendwelche. Cousinen noch, die sind dann noch ein Stückchen älter eventuell oder auch ungefähr so alt wie mein Bruder und äh, der Rest ist dann schon alles so über 80, 90, gell? also Okay dann ja. natürlich auch die Kinder von meiner Cousine, ja, aber die leben auch in Frankreich, da habe ich jetzt auch keinen großen Kontakt, die habe ich halt auch als Kind nur ab und zu mal gesehen, wenn sie meine, El meine Oma besucht haben, also das ist alles so ja hat man nicht so man lebt, das passiert halt, denke ich, wenn man ja, sag so, nicht so an einem Ort lebt, gell? wenn sich das alles so ein bisschen zerstreut und ein bisschen auseinanderlebt.
1: Ja, das Problem habe ich ja im Endeffekt auch, mhm. weil ich bin hier in Stuttgart mhm. nur mein Bruder und meine Mom sind noch in München mhm. und die auch getrennt. Also. Mhm. Meine Mom im Münchner Norden im mhm. Haus, mein Bruder in einer Wohnung in der Innenstadt, ja. äh, mein Onkel und Tante dann bei Paderborn, mhm. mein Cousin noch etwas weiter bei Münster. Mhm. Äh, ja, das verteilt mhm. sich halt auch übelst. Also wir, mhm. wir sehen uns alle, mhm. alle fünf bis zehn Jahre ja. einmal, ja. also zumindest der, der weitere ja. Verwandtenkreis. Bruder und Mutter wenigstens einmal im Jahr, so grob geschätzt. Nachdem ich ja die letzten zwei Jahre durch Operationen häufiger in München war, ja. war dann da die Besucherfrequenz höher. Mhm. Aber davor war es teilweise auch wirklich so alle zwei Jahre immer. Mhm. Die, ja. die Bindung zu, zur Mutter ist jetzt nicht so die allerbeste. Mhm. Und mein Bruder ist beruflich sehr, sehr eingespannt. Mhm. Ja. Und ein super inniges Verhältnis zu ihm habe ich jetzt auch nicht. Mhm. Er ist da etwas kalt. Mhm. Ja. Keine Ahnung warum. Wieso?
0: Ja, war bei meinem Bruder ähnlich. Also er hatte kein, auch kein großes äh, Interesse irgendwie an mir gezeigt, irgendwie so. Und äh, ja, gut.
1: Mhm. Äh,
0: so ist halt manchmal. So ist halt, ja, klar. Er hatte seine eigene dafür, Familie.
1: Ja, dafür sucht sich mein Bruder die, die Nahfamilie dann über die Familie seiner Freundin. Mhm. Weil er fährt alle Nase lang ins Emsland oder mhm. wir fliegen ins Emsland. Ja. Und da haben sie halt quasi Großfamilie in einem Gebäude. Ah, ja. So also wenn sie zu Besuch sind, mit mhm. er, er mit seiner Freundin, sind vier Generationen in einem Haus. Oh. Das ist halt so ein Familienzusammenhalt, mhm. den er und ich mhm. nie wirklich erlebt haben, mhm. weil wir halt ja. in München aufgewachsen sind mit Mama ja. und Papa und mhm. das war's. Ja. Alle weiteren Verwandten haben halt sechs bis mehr Kilometer, ja, ja, 600 bis mehr Kilometer <lacht> entfernt ja, das gewohnt.
0: Das ist bei mir ähnlich, gell? weil ja. Ja, es ist da kann man eigentlich auch, es ist wirklich eine Nachwirkung vom, vom Zweiten Weltkrieg, bei, also bei meiner Familie.
1: Weil geht dahin, wo man Jobs hat?
0: will auch, aber letztendlich ist es wirklich eine Sache vom Zweiten Weltkrieg, weil mein Vater war halt Soldat im Zweiten Weltkrieg. Er kommt aus dem Sudetenland, gell? was ja jetzt Tschechoslowakei oder Tschechei ist. Hm. Die Deutschen wurden damals aus der Tschechei vertrieben, also aus ihrem Siedlungsgebiet. Und äh, hat dann halt meine Mutter in, in Leipzig kennengelernt. Und auch in, im Rahmen dieser, dieser Vertreibung, äh, also mein Bruder ist, also mein Vater ist jetzt eben auch ein anerkannter Flüchtling. Also mhm. hat auch wirklich einen Flüchtlingspass äh, gehabt damals. Und, ja, und durch diese Vertreibung ist natürlich die ganze Verwandtschaft, die es mal irgendwo da in der Ortschaft oder in der Gegend dort äh, im Sudetenland gab, ist in ganz Deutschland verstreut worden. Gell? Also ich habe halt wirklich Verwandtschaft irgendwo im Ruhrgebiet, in Bayern und äh, in Norddeutschland und keine Ahnung, wo was weiß ich wo. Also, ich kenne die Leute auch alle nicht.
1: Weil da hat sich ja, dann wenn auch... man total umgänglich ist, dann ist das eigentlich die total beste Möglichkeit, ständig in einem Land rumzureisen und einen Verwandten nach dem anderen zu besuchen.
0: Ja, das wäre natürlich nicht. Aber meine Eltern sind jetzt auch nicht diejenigen, die sich da irgendwo groß drum gekümmert haben. Ähm, ja, es waren halt dann auch teilweise nur Cousinen und Cousins und, äh, und äh, ja, die. Ja, Kontakt war auch irgendwie von früher nicht so richtig da. Man hat halt gewusst, so, ja, das ist halt ein Verwandter irgendwie. Mhm. Äh, diejenigen, die, die, vielleicht früher den Kontakt aufrechterhalten haben, so praktisch meine Großeltern zu den ganzen anderen Verwandten, die sind gestorben, gell? Und äh, mein Vater ja, hat ja auch die meisten nicht gekannt oder nur so mehr oder weniger so auch beiläufig, gell? ja. Mhm. Und dann löst sich einfach diese Banden, die mal da waren. Ja, deswegen habe ich eigentlich den ersten Kontakt noch zur Verwandtschaft zu meiner Mutter, was mein Cousin ist in Leipzig. Mhm. Ja und äh, ja. Aber ist halt so, kann man ja. nichts machen. Hat auch einen Vorteil, denke ich, man lebt etwas ungebundener, eventuell. weiß nicht. Ist vielleicht auch schön, wenn man mehr Verwandtschaft hat, mehr familiären Zusammenhalt. Weiß es nicht.
1: Naja, also, wenn man keine Familie hat, dann hat man Freunde, die man sich aussucht. Familie kann man sich schließlich nicht aussuchen. Ja, bestimmt. Und besser. Also ich weiß nicht. Ich würde vielleicht sagen, besser keine Familie als eine Scheißfamilie. Mhm, ja. Weil Ausgrenzung, Beleidigungen, mhm. äh, schlechte Verhältnisse, äh, Streitigkeiten irgendwie Habsucht, ja, ja. Erbstreitereien. Mhm, das ja, das gibt's halt. kann ja. man halt mhm. natürlich sich auch mit einer Familie mhm. mit da reinholen. Ja. Das muss, mhm. aber ja. Freu bei Freunden ist es halt so, die sucht man halt sich selbst aus und wenn ja. sie einem nicht passen, dann sind sie halt nicht mehr Freunde. Mhm.
0: Ja, Wobei es ist halt allerdings auch relativ schwierig ist, die passenden Freunde zu finden. Gell? Das ist halt auch nicht ganz so einfach.
1: Ja, schon. Mhm. Aber ja. Die warten nicht im eigenen Wohnzimmer.
0: Nee, das ist richtig. Die warten nicht im eigenen Wohnzimmer. Und äh, die interessantesten oder die nettesten. Nicht mal mehr, wenn man Kaffee hat. Ja, und die nettesten Menschen wohnen meistens oftmals, wenn man so sich im Internet irgendwo kennenlernt, dummerweise immer am anderen Ende der, der, der Republik. <lacht> hm.
1: Also, das würde ich jetzt nicht hm. zwangsläufig. Ja, so nicht, sagen. Ja, nicht ich unbedingt. Hab, ich habe mich über diese Online-Community äh, Leute kennen, Geschichte weitestgehend rausgezogen von hm vor sieben bis zehn Jahren oder so. Ja. Und seitdem lerne ich Menschen tatsächlich kennen, mhm. so in Clubs, in Restaurants, in Bars mhm. und halt über Freunde.
0: Ja.
1: Und fahre damit eigentlich ganz gut. Mhm. Ist natürlich ein Haufen Mist mit dabei, wie das immer so ist. Klar, logisch. Und Leute, die man nicht mehr los wird. <lacht> Aber ja, das, das hat so seinen ganz eigenen Charme. Mhm. Dann, dann sind das nicht nur so die total verkopften Perfektfreunde, mhm die am Arsch der Welt wohnen, wie du es ja. <lacht> äh, eben definiert hast, sondern eben auch Leute, mit denen man halt einfach mal irgendwie einen Freizeitpark fahren kann mhm. und sie dann dreimal äh, jeden Monat einmal im Club sieht mhm. und ansonsten wenig mit ihnen zu tun hat. Das ist mhm. ja auch okay.
0: Ja, klar.
1: Die müssen ja nicht äh, vier Tage die Woche auf der Couch schlafen.
0: <lacht> nee. Aber pro Couch schlafen, da habe ich ja letztens auch die, so eine Plattform entdeckt, Couchsurfer. Mhm ja, gut, bei mir ginge das gerade nicht, weil ich müsste erstmal bei mir ein bisschen Platz schaffen. Ich könnte keine Coach-Server irgendwie aufnehmen, aber ich finde den Ansatz irgendwie ganz interessant. Auch eine Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Gibt es auch irgendwie ja. Stammtische irgendwie und äh, Treffen regelmäßige in Städten.
1: Also das ist aber eher was für, sagen wir mal, Multikulti-WGs mit einem großen Wohnzimmer.
0: Ja, genau. Also das Wohnzimmer ist dann mal halt mehr oder weniger vielleicht die ganze Welt, gell? Man sieht ja,
1: ich meine jetzt mehr, jeder Mitbewohner dieser WG hat sein eigenes Zimmer, mhm. aber man kann einen Couchsurfer im Wohnzimmer aufnehmen für ein, zwei Nächte Genau. und dann ist auch wieder gut und äh, wenn, der, wenn man das halt in der eigenen Bude macht, dann ist das nicht so abgegrenzt und mhm. ich weiß nicht, ich habe nicht immer so das arge totale Vertrauen an fremde Leute, die in meiner Wohnung schlafen. Ja, das... Das ist okay. das,
0: glaube ich, das große Problem, dass man da halt ja vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen haben muss, glaube ich, schon. Und äh, ja, das, man weiß halt nicht, wer das ist, gell? Das, wer, da, wer da reinkommt. Genau. Also mein Cousin zum Beispiel aus Leipzig, der hatte damals direkt nach der Wende ja auch, äh, also jetzt keine Couchserver, aber er hatte so, so, weil es damals nach der Wende zum Beispiel relativ wenig äh, Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten in Leipzig gab, äh, haben also sehr viele so, ja, auch Zimmer angeboten. Mhm. Da gab es die Zimmervermittlung und da hat mein Cousin halt auch so, hat auch ein Zimmer übrig gehabt, äh, angeboten gehabt. Es sind auch immer regelmäßig Leute gekommen, haben das Zimmer auch gemietet. Es ging auch lange, lange gut, war alles kein Problem. Irgendwann mal war doch jemand da, die haben dann da stand halt auch in dem Zimmer irgendwie so ein Schrank, mit, äh, da war halt irgendwelches Geschirr noch drin Service und Bettwäsche und keine Ahnung was. Die sind dann irgendwann mal bei Nacht und Nebel mehr oder weniger, haben die den Schrank leergeräumt und sind abgehauen. Gell? Mhm. Und ich äh, weiß nicht, was sie noch mitgenommen haben. Aber jedenfalls das ist halt dann auch so eine Sache, wo ich denke, pff, ja, man weiß halt nicht, an wen man da gerät. Gell? Genau. Also man kann da echt Glück haben, da kann es halt auch an Psychopathen und, und Sonstiges ja, rankommen.
1: Ja, und da finde ich gerade eine praktische Überleitung, denn äh, an jemanden komischen geraten äh, ist leicht.
0: Mhm.
1: Und äh, ich wurde auf der model mal wieder angeschrieben für ein Fotoshooting. Ah. Und sich bei irgendjemandem Fremdes in Auto setzen und dann eben mal von Stuttgart nach Nürnberg düsen, ist jetzt auch nicht so das Allerklügste. Mhm. Deswegen haben wir uns natürlich vorab mal getroffen mhm. und unterhalten, was denn, wie denn und überhaupt.
0: Ach, du hattest ein Fotoshooting.
1: Genau, und dann bin ich mit meiner Freundin und dem Fotograf äh, von Stuttgart aus nach Nürnberg gefahren, ah. zu einem speziellen Fotoshooting im Volksbad. Ah. Das äh, ist ein äh, Jugendstil-Schwimmbad, ah, das seit äh, 20 Jahren äh, leer steht und mhm. außer Betrieb ist. Mhm. Also die Becken sind ohne Wasser, mhm. aber es sieht so aus als sei es kurz vorher nochmal renoviert worden. Oh. In der Hoffnung, es wieder aufzumachen. Aber dann gab es wohl noch andere Dinge, die hätten umgebaut werden müssen oder repariert. Mhm. Ja. Man weiß das ja bei Schwimmbädern nie so genau, weil die sehen außen toll aus, aber die Technik unten drunter, Rohre, mhm. Pumpen und so weiter, sind vielleicht Schrott. Wer weiß das schon? Egal.
0: Ja.
1: Jedenfalls ist halt ein, ein äh, altes Gebäude, äh, das sich direkt mhm. neben... Diese, dieser Burg oder was das ist in ja, Nürnberg ja. Mhm. befindet.
0: Ja, die Burg, genau. Die Burg. Und wahrscheinlich darf man das äh, Schwimmbad nicht abreißen, weil es unter Denkmalschutz steht.
1: Exakt das. <lacht> die haben noch versucht, das äh, für irgendwelche Konzert- und Disco Discobesuche mhm. aufzubauen. Die haben da in eins der Schwimmbecken, wo normalerweise die Fliesen so eine lange gezogene Schräge bilden, mhm. so Stufen reingebaut, mhm. aus Holz. Oh ja. Und so, dass man da Stuhl rein hinstellen kann und an der untersten Stelle ja. würde dann halt irgendwie eine Bühne aufgebaut werden. Aber naja, ein Schwimmbad ist halt das perfekte Badezimmer. Es hallt wie Wahnsinn. Mhm. <lacht>
0: glaube
1: ich, ja. Also, wir, wir konnten dort nicht still, äh, nicht vertraulich reden, weil man alles, jedes Wort in der gesamten Halle gehört hat.
0: Mhm. Das glaube ich, <lacht> ja, ja.
1: Und so sind wir da halt durch dieses Bad. Und haben in den drei Hallen und in einem ganz, ganz tollen Eingangsbereich, so mit Links- und Rechtstreppen, die sich oben in der Mitte treffen, äh, das Fotoshooting gemacht mhm. mit einer ganzen Reihe Outfits. Die äh, Bilder landen demnächst auch wieder in Facebook. Mhm. Ich werde dafür allerdings äh, demnächst eine eigene Facebook-Seite ankündigen, wo die Bilder oh. reinkommen, weil ja, allmählich überschwemme ich mein privates Profil <lacht> mit zu vielen Bildern.
0: Apropos äh, Fotoshooting, ich könnte natürlich auf der Fahrt oder zumindest auf dem Podstock da auch ein paar Bilder von dir machen. Ich nehme eine Kamera mit.
1: <lacht> ja, das kannst du gerne tun, allerdings äh, dann keine gestellten Shooting-Fotos, sondern einfach aus dem Leben heraus. Ja, natürlich. Ich mag sowieso. Zusammen am mit liebsten. den anderen Leuten, die dort sind. Genau, ich mag sowieso finden.
0: am liebsten so diese äh, aus dem Leben so Schnappschüsse ja. äh, also nicht gerade, wo man sieht, wo man gerade ganz besonders blöd aussieht. Das finde ich jetzt auch nicht so toll. Das würde ich jetzt auch nicht veröffentlichen. Genau. <lacht> aber ja, ja. eben doch so natürliche Fotos, ja genau.
1: Ja, mhm. ja die im, im Bad, die waren jetzt natürlich super gestellt. Ja, okay. Aber wir hatten von 11 bis 17 Uhr Zeit. Mhm. Danach begann nochmal ein 5-Stunden-Shooting, Nachtshooting bis 22 Uhr. Oh. Das ist schon ziemlich klasse dort, mhm. aber es ist halt auch nur wird nur noch für Führungen aufgemacht, wo man in das Schwimmbad rein kann mhm. und eben für Fotoshootings oder andere Art von Kunstprojekten.
0: Und der Fotograf hatte im Prinzip sozusagen den, den Schlüssel dazu, sich besorgt.
1: Ja, könnte man so sagen, wir waren ein Team, also ah. Model plus Fotograf von zehn, ah. die dort waren. Okay meine Freundin war da mit dabei, mehr als äh, Assistentin und Visagistin und so und äh, allgemeine Hilfe. Mhm. Wenn man versucht, so einen vier Meter hohen Blitz äh, auf schiefem Boden aufzustellen, dann mhm. kippt der gerne mal um. Also ja, zum, Ist sie halt Standmännchen daneben gewesen?
0: Ja, also irgendwelche Assistentinnen oder Assistenten beim, beim, beim Fotografieren sind manchmal ganz praktisch. Allein irgendwelche Schirme zum Licht aufhellen zu halten. und genau. äh, Ja, also habe ich übrigens auch im Auto liegen. Also habe ich immer dabei so einen entsprechenden Auffällschirm. Nee? Schön zum, okay. zum Zusammenklappen von Laserlight. Mhm.
1: Äh,
0: ja, mit mehreren ja, Sachen
1: zu wir haben das mit dem Equipment gemacht, das wir mitgebracht haben, mhm. beziehungsweise dem, das äh, von dem Organisator sogar da reingestellt wurde. Ah. Also waren ganz große Blitze mit riesigen Schirmen mit dabei.
0: Ach so, ah, okay. Das waren also sozusagen die richtig Profi, mit, äh, wo du denkst, das ist eine Satellitenschüssel.
1: Ja, genau. So <lacht> oh, ja. Äh, Lichtschirm, Durchmesser, knappe zwei Meter oder so. Also schon ordentliche Teile. Mhm. Die brauchst du auch, wenn du die Eingangshalle halbwegs ausrichten willst, weil die ist einfach riesig.
0: Das ist klar. Hm. Ja. Da tut es dann so ein kleiner Aufsteckblitz eventuell nicht. Es denn, hat 100 davon.
1: Ja, und überall waren so Funkdinger dran, also die, so, dass hm. man sie einfach abzieht, auf den eigenen Fotograf draufsteckt ja. und schon konnte man losstunden hm. mit dem Teil.
0: Wobei es gibt ja auch einen Fotografen, also den, den mhm. habe ich schon mal ein Buch gelesen, habe ich auch da. Äh, Joe McNally heißt der, der äh, Spezialist eben mit, äh, dass er seine Ausleuchtung eben mit diesen Aufsteckblitz macht, mit den kleinen, gell? Mhm. Und es sieht toll aus, was der macht. Aber der nutzt dann halt eben tatsächlich eben nicht nur einen, sondern offenbar 15 oder 20 oder sowas davon. Gell?
1: Ja gut, das, da braucht man auch ein bisschen mehr Zeit, bis man die dann alle an der richtigen Stelle hat und verteilt hat. Und genau. so. mhm. Wir haben halt effektiv mit zwei Lichtern gearbeitet, mhm. beziehungsweise einen Blitz oder irgendeine Art von Reflexion mit dabei. Mhm. Ja. Was ein bisschen schade war, dass das äh, Sonnenlicht so äh, diesig war, auf dem Weg hin war noch alles schön und dann mhm. haben sich die Wolken zugezogen, mhm. weil es gibt nämlich im Eingangsbereich ein äh, rundes, großes Fenster mhm. und wenn da die, das Licht so um 3 mhm. Uhr ja. reinscheint, dann ergibt sich ein großer Lichtkegel in der Mitte mhm. der Eingangshalle, mhm. ja, das aber das muss ich leider ja. nicht so richtig mhm. mitnehmen.
0: Ja gut, normalerweise versucht man, wenn man, glaube ich, fotografiert, eigentlich eher das, das Sonnenlicht auch abzuschatten, gell? also dass man halt entsprechend ein äh, bisschen, dass es einfach äh, nicht so hart wird, weil Sonnenlicht ist einfach sehr hart, äh, deswegen ist eigentlich zum Fotografieren draußen irgendwie so bei Wolke, also wenn es wolkig ist, eigentlich fast besser.
1: Ja, das schon, aber in dem Fall wollte man ja den ja, Lichtkegel ja, halt richtig klar. mitnehmen. Und äh, auf äh, sehr stark glänzenden Klamotten kommt das dann auch entsprechend mhm. gut rüber. Ähm,
0: ja. ja, da hätte man dann draußen irgendwo so eine Lichtquelle aufbauen können.
1: Die dann in das zwei Meter große Fenster, ja. Nee. Genau. Ja, wir hatten auf jeden Fall ziemlich viel Spaß.
0: Mhm. Ja, das ist wichtig.
1: Fotos kommen demnächst. Ähm, ja, ansonsten kann ich das sehr empfehlen, wer die Möglichkeit hat, in dieses Volksbad zu kommen für ein Fotoshooting, mhm. äh, sollte das unbedingt mal mitnehmen. Das gibt es, glaube ich, nur zwei bis dreimal im Jahr. Ah. Also äh, ranhalten, Ecke Nürnberg. Also es war eine ganze Reihe Leute, die, die, die von München aus kamen. Mhm. Ja, klar. Also das ja. lohnt sich schon, die, die Strecke zu fahren. Mhm. Das Ergebnis äh, entschädigt auf jeden mhm. Fall.
0: Gut, München-Nürnberg ist ja bloß zwei Stunden entfernt, also
1: ja, ist äh, Stuttgart, Mün Nürnberg auch. Also
0: Stimmt, ja, das ist auch ähnlich weit weg, ja.
1: Genau.
0: <lacht> Richtig, ja. ja von, von hier aus ist es ein bisschen weiter. Also, in Nürnberg brauche ich ungefähr drei Stunden. Äh, ja, kenne ich, weil Nürnberg ist halt, äh, da ist eigentlich der Hauptsitz äh, des Konzerns, für den ich arbeite. Mhm. <lacht> und war ich schon öfters mal da, ist halt auch ein, ein Werk von uns und also nicht direkt in Nürnberg, ein bisschen nördlich in der Nähe von Lauf gelegen. Und äh, in Röthenbach, das ist so ein typischer Arbeiterort eigentlich. Mhm. Und äh, ja, also von daher kenne ich die Strecke ganz gut. Und liegt natürlich auf dem Weg nach Leipzig. Ach so. Das ist ungefähr die Hälfte der Strecke. Ja. Ja, apropos Leipzig, ich werde, wenn es geht, äh, im September, wenn ich Urlaub habe, vielleicht doch auch mal wieder ein paar Tage nach Leipzig fahren.
1: Mhm.
0: Weil, ja, ist eine schöne Stadt, finde ich. Gefällt mir sehr gut ja, ich habe Verwandtschaft dort <lacht> und äh, man kann von dort aus auch äh, sehr schöne Ausflüge machen, also in, in die Gegend. Ja, mal sehen.
1: Ja, ich habe bisher aus der Gegend Leipzig mhm. eigentlich nur die Stadt selbst gesehen. Mhm. Äh, immer thematisch zum klar, WGT. Klar. Mhm. Klar. Aber das muss ich mir auch noch mal, äh, muss ich auch noch mal nachholen. Da mhm. gibt es so viel Kultur, so viele alte Gebäude. Ja, Jemand, die, die ich gerne mal sehen würde.
0: Also damals direkt nach Aber ich habe Wende... ja hier
1: noch nicht mal die Burgen alle geschafft.
0: <lacht> ja, das glaube, das wird schwierig. Also da gibt's ja hier, hier in der Gegend gibt es ja auch relativ viele Burgen gell? Mhm. um Stuttgart rum. Und ich habe, apropos Burgen, fällt mir gerade ganz spontan ein. Ich habe gesehen, dass es hier irgendwo im Hinterland irgendwie so eine Holzburg gibt, die also originalgetreu nachgebaut ist, irgendwie so eine... Ich weiß nicht, wie das, hat, ich habe es irgendwo auf, auf halt im Internet gefunden und da findet jetzt genau an diesem Wochenende irgendwie so ein Treiben statt, also wo halt wirklich äh, die Burg bewohnt ist, äh, mit äh, entsprechenden Bewohnern ringsrum und äh, ein entsprechendes Markttreiben anscheinend. Also dummerweise kann ich es natürlich jetzt nicht sehen, weil ich auf dem Potsdok-Festival bin, aber das wäre natürlich jetzt dann auch eine Möglichkeit gewesen, da fahren. Aber die...
1: Und? Ja, wo du es gerade erwähnst, da waren wir vorletztes Wochenende auch auf dem Mittelalterspektakel
0: ah.
1: auf der Burg Beilstein. Aha. Das ist so halbe Strecke Ludwigsburg-Heilbronn. Mhm. Und da gibt's das auch ah. mit Falknerei. Habe ich, glaube ich, letztes Jahr schon mal erzählt. Und genau das Ding haben wir jetzt wieder gemacht. Allerdings ist das halt äh, nur Mittelaltermark und die äh, Falknerei. Mhm. Das, wie du das beschreibst, das klingt nach etwas sehr viel Größerem und vor allem sehr viel Interessanterem, wenn das so länger ist mit bewohnter Burg und Gedöns.
0: Ich guck gerade, ob ich das finde. Äh, ich weiß immer, wie das hieß. Also hat einen ganz, ganz eigenen Namen gehabt. Äh, es war also es war wirklich eine Burg irgendwie so aus dem 11. 12. Jahrhundert nachgebaut mhm. aber die halt ist halt nicht aus, aus, aus Stein gebaut sondern viele Burgen wurden ja anscheinend damals nicht aus Stein gebaut sondern aus äh, Holzstämmen mhm. ja, und die ist, die ist komplett aus Holz gebaut also so, so wie wie man es vielleicht so vorstellt wie so ein amerikanisches fort ja. So, so komplett aus Holz halt. Gell? Innen drin auch so ein Burgfried äh, aus Holz gebaut. Also ich habe nur Bilder bisher davon gesehen und da würde ich gerne mal hinfahren. Und das ist hier im Hinterland irgendwo. Also das ist jetzt auch sowas, wo ich jetzt mir für einen für Urlaub äh, mal vorgenommen habe. Äh, das ist, hat regel, ist es, die, die Burg ist anscheinend regelmäßig bewohnt am Wochenende oder an Wochenenden oder an gewissen Wochenenden. Mhm. Weiß ich noch nicht genau. Also da sind dann halt irgendwelche Darsteller oder äh, von irgendwelchen Vereinen oder sowas, die im Prinzip da so tun, als ob sie da leben würden.
1: Ja, so also live rollenspielmäßig
0: Genau, so ungefähr, ja. Mhm. Mhm. Und das, glaube ich, bis in September, Oktober rein. Also es sind aber immer nur an gewissen Wochenenden. Und die hat mhm. auch nur zu gewissen Zeiten irgendwie auf. Also, ja. Mhm. Also klingt, klingt jedenfalls mal interessant so. Und ist nicht so
1: ja, An dem Wochenende, jetzt wo Potsdam ist, wäre hier in Stuttgart auch äh, viktorianisches Picknick. Ah. Quasi das, was in Leipzig im, ähm, in einem der Parks mhm. gemacht wird, wird es halt hier in Stuttgart gemacht. Mhm. So äh, gossip mäßig Reifröcke und dann mhm. ganze Pro zum viktorianischen Stil. Vielleicht ah. ein bisschen Steampunk mit dabei. Ja, das ist Aber das kann ich jetzt leider auch nicht äh, sehen und äh, noch weniger teilnehmen. Hättest Normalerweise du äh, bin ich bei sowas gerne dabei.
0: Hättest du denn ein passendes viktorianisches äh, Kleid? Drei. Oh, cool.
1: Ja. Hm, das ja, WGT-Besucher halt.
0: Ja gut, aber viktorianisch ist doch schon wieder...
1: Ein bisschen ja, speziell. Der ist halt auch nicht mehr viktorianisch, sondern ist halt Fantasy. Und,
0: mhm.
1: äh, ab, und dann gibt es halt viel Kram, der Richtung Sylvain geht und so. Mhm. Aber das darf dann trotzdem alles dazu dazukommen. Ah. Und äh, ja, ich habe solche Outfits tatsächlich. Mhm.
0: Hätte ich auch ganz gern. Würde ich auch gern mal ausprobieren. Also, mh, wird mir auch noch gefallen. <lacht> ja.
1: ja, hier neben meinem Kleiderschrank gucken die drei Reifröcke raus. Also, mhm. ja, das Gut. Zeug. <lacht> lässt sich so schlecht verstauen.
0: Ah ja, das glaube ich, ja.
1: Also Umlauflänge sind, glaube ich, viereinhalb Meter. Hm. Das Schön. ist das ist dann unten Durchmesser von ein bisschen mehr als anderthalb. Mhm. So. Die Mathematiker dürfen jetzt gerne rumrechnen. <lacht>
0: <lacht> ja, da kann man dann irgendwie irgendwas mit Pi gebrauchen. Ja? Genau. <lacht> ja.
1: Ähm, ja. ja, und dann habe ich... Äh
0: aber es gibt ja auch äh, schöne Kleider ohne, gleich mit Reifrock. Gell? Also, weil, glaube ich, viktorianisch waren zwar eher Mieder, glaube ich, so aktuell. Gell? Also so mhm. Korsetts.
1: Ja, Mieder plus Reifrock halt.
0: Und Korsetts waren aber, also Mieder waren jetzt, also nee, Reifröcke waren eigentlich, glaube ich, viktorianisch jetzt nicht unbedingt so. Ja, doch, teilweise in der besseren Gesellschaft, glaube ich, so als... Mhm. Aber wenn man jetzt so ein normales Alltagskleid nimmt, dann waren die doch eher bis bodenlang gerade runter.
1: Ja, das schon. Mhm. Die Reifröcke werden ja nur für die Bälle rausgeholt. Genau. Also für den Alltag eignen die sich halt nicht, weil du kannst dich nicht hinsetzen und kannst halt gar nichts machen. Mhm. Das, ist das Einzige, wofür sie praktisch sind, was wozu sie heutzutage nicht mehr genutzt werden, ist im Stehen pinkeln. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, ja. das nutzt man heute dann doch eher nicht mehr. Mhm.
0: Das geht natürlich auch nur, wenn man unten drunter keine Unterhose anhat.
1: Ja, oder sie eben mal runterzieht oder sonst was. <lacht> Aber das, das ist sieht jetzt das aus, jetzt... als hock, man auf einem Bausch Baumstumpf und in Wirklichkeit, naja, lassen wir das.
0: Genau, das ist jetzt auch ein interessantes Thema, wo wir jetzt, glaube ich, nicht weiter vertiefen wollen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, Und, äh, ja. Im September treffen sich dann auch wieder drei Sachen auf einmal am Wochenende, wo ich da nicht hin kann. Oh. Die Bits und So-Folge 450 wäre zeitgleich mit einem Festival hier in Stuttgart, zeitgleich mit einem also einem Gothic-Festival mhm. und einem Rockabilly-Festival. Oh, ja. Und das nervt. Mhm. Weil ich wollte total gern zum Rockabilly und zum mhm. Bits und So gehe ich sowieso total gerne. Mhm. Und eigentlich muss ich jetzt aber doch zu dem äh, Gothic Studgos Festival, mhm. weil ich die ich muss die lokalen Leute, die dieses Festival möglich machen, einfach unterstützen. Mhm. Und dann verzichte ich lieber auf die anderen Dinge und gehe zu diesem Festival. Äh, mhm. Ja, klar. Ja, lokal Patriotismus hochhalten, damit diese Partyreihen auch weiter am Leben gehalten werden, weil mhm. die machen das äh, Partyleben einfach gut.
0: Mhm. Ja. Ja. Ja, September, wie gesagt, habe ich ja schon mal erwähnt, bin ich im Barcamp in Stuttgart. Mhm. 20.21 hatte ich mich angemeldet. Ich habe noch kein, noch kein äh, Hotelzimmer, aber das sollte ich ja wohl noch, noch irgendwie hinbekommen. Ja, bin ich ja auch mal gespannt, wie das da wird. weiß noch nicht, wie viele Leute jetzt kommen, aber ja, bin ich mhm. auch gespannt. Das ist auch eine Möglichkeit, wie gesagt, äh, habe ich festgestellt, äh, nette Leute kennenzulernen, neue Leute kennenzulernen. Besser kennenzulernen als wir auf der Republika.
1: Alles solche Nerds.
0: Genau, lauter Nerds. Nee, nicht Mehr nur. als
1: man denkt, wenn man so auf diesen Treffen ist.
0: Ja, nicht nur, also, ja. ja. Es sind nicht nur Nerds dort.
1: Auch Nerdinen. Genau. Ah.
0: Nee, es sind auch Geeks dabei.
1: Und Hacker und Hexen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr ja, könnt auch ein paar Hacker vielleicht mit da rumspringen, aber ich glaube, die trifft man auch eher dann in Hamburg oben. Gell? Mhm. Das glaube ich dann Da muss ich
1: jetzt allmählich meine Planung auch anschmeißen, dass ich in Hamburg auf dem Kongress sein kann. Mhm. Aber so wie äh, Job- und Wohnungsplanung gerade aussieht, äh, weiß ich noch nicht, ob ich einen Flieger von Stuttgart nach Hamburg brauche oder mhm. eher nur ein Busticket von der neuen Wohnung zum Kongress <lacht> Ich weiß noch nicht, wo ich hinziehe. Daher mhm. ist das alles noch total mhm. in der Schwebe.
0: Also, da ist noch, noch jetzt irgendwo noch nichts Neues äh, gehört, irgendwie jobmäßig. Ich habe so, so
1: einiges gehört, aber mhm. es ist halt noch nichts Konkretes Festes mhm. mit dabei. Also, ja. es sind so hier Gespräche und dort Gespräche mhm. und es ist Urlaubszeit. Das bedeutet, mhm. ja. die Leute, mit denen man zu sprechen hat, die sind sowieso gar nicht im Hause. Ja, klar. Also, ist es ist gerade ein frustriertes mhm. Warten.
0: Mhm. Ja. Also wahrscheinlich ab, ab Mitte September dürfte es dann wieder losgehen. Ja, genau. Da ist dann wieder die Urlaubszeit rum. Das, das merke ich ja bei uns auch in der Firma. Also wir hatten ja jetzt die letzte, letzten zwei Wochen hatten wir Betriebsurlaub. Ich war links in der Firma, hatte ja da sozusagen Bereitschaft vor Ort. <lacht> mhm. weil wir ja nicht nur unsere Firmenteile betreuen, sondern halt noch ein paar andere Firmenteile und äh, andere Firmen, EDV-Technik, die äh, halt nicht Betriebsurlaub haben und äh, ja, jedenfalls war ich da und äh, aber es war sehr ruhig. Also es hat nicht ein einziges Mal das Telefon geklingelt <lacht> äh, und auch jetzt, wenn ich heute, hast du
1: die Leitungen überprüft?
0: Nö, das ist nicht meine Aufgabe. Also
1: ja <lacht> <Sehr> gut, rausgeredet.
0: <lacht> das macht andere Abteilung.
1: <lacht> und die ist im Urlaub. <lacht> nee,
0: die, die waren sogar da. Das habe ich gesehen. Also das macht bei uns eine Fremdfirma. Das macht Avaya.
1: Ah, okay.
0: Und äh, die waren teilweise da, das habe ich gesehen. <lacht> mhm. Und da äh, ja, jedenfalls, äh, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, genau, heute Morgen und äh, gestern Morgen auch äh, Parkplatz, äh, gehende Leere, also schon wesentlich mehr wie jetzt die letzten zwei Wochen, aber trotzdem, äh, man hat ohne Probleme auch noch vormittags um halb neun einen Parkplatz gefunden. Mhm was sonst manchmal schwierig wird, also wenn alle da sind, so
1: ja. <lacht> Habt ihr nicht so einen Betriebsparkplatz so?
0: Doch, doch, ja, klar.
1: Aber trotzdem, der ist dann halt voll.
0: Ja, ja, der ist dann Effenwill voll, genau. Also man muss dann halt schon mal äh, nicht, äh, das merkt man halt. Man muss dann halt eine Reihe, Reihe weiter hinten FNL parken oder sich dann irgendwo in eine Ecke reinquetschen, wo man Effenwill sonst nicht so gerne parkt, weil es einfach eng wird. Ja. Aber es gibt noch andere Parkplätze, also muss man ein bisschen mehr laufen halt eventuell. <lacht> also einen Parkplatz findet man garantiert irgendwo. Da haben wir genügend, glaube ich. Aber da muss man dann ein bisschen zu Fuß sein. Aber sollte ich vielleicht auch mal machen. Am, am weitesten entferntesten Parkplatz parken und dann gleich morgens immer gleich ein bisschen Bewegung.
1: Ja, zur Arbeit joggen. Am besten direkt von zu Hause aus.
0: Oh, nee, 30 Kilometer joggen, das morgens, das muss nicht sein.
1: <lacht> Zwei Stunden früher aufstehen, also mm. Marathontraining. Mm.
0: Ja, du, ich habe Kollegen, die machen sowas. Allerdings, ja, wir auch. Allerdings nicht morgens hin, gell. aber äh, ich habe da durchaus einen Kollegen, ich weiß nicht, ob er es heute noch macht, aber der fährt regelmäßig äh, so ein, zweimal, gab glaube so zweimal die Woche. Der wohnt irgendwo bei Markdorf. Das sind, glaube ich, auch so 20 Kilometer entfernt. Äh, fährt er morgens mit, 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 mit der Bahn zur Arbeit und abends joggt er nach Hause.
1: Okay. Ja. Wir haben so ein paar Kollegen, die äh, genau die Geschichte mit dem Fahrrad machen, nur mm. in beide Richtungen.
0: Wenn mm. ja, das wenn's ist,
1: Wetter nicht ganz so scheiße ist, dann machen die das äh, regelmäßig.
0: Ja, habe ich auch Kolleginnen, auch, also nicht Kollegin, also sehe ich regelmäßig. Die wohnt auch irgendwo bei Markdorf, hat, wurde, hatte, wurde mir gesagt, die fährt auch wirklich fast bei Wind und Wetter. Außer wenn es wirklich eiskalt und gefroren ist, da habe ich sie dann auch schon mal im Zug, gefahren, Zug gesehen. Mhm. Weil ich bin früher auch abends mal mit dem Zug gefahren gerade wenn es kalt war und so und, und, und Schnee hatte und so. Und da habe ich die dann auch schon ab und zu gesehen. Aber ansonsten habe ich die schon oft mit dem Fahrrad gesehen, habe ich die eingeholt, äh, gerade an ihr vorbeigefahren und die fährt da auch die, die, die 20 Kilometer. Und ganz ehrlich gesagt, wenn es bloß 20 Kilometer wären, würde ich sagen, ja, okay, könnte ich machen. Gell? Aber es sind halt eben bei mir jetzt 30 Kilometer, also über 30 Kilometer und äh, da möchte ich ganz ehrlich gesagt nicht morgens nicht zur Arbeit fahren. Das ist mir zu weit.
1: Okay. Habt ihr dann wenigstens äh, irgendwie eine Dusche oder so bei euch, damit die Leute nicht komplett verschlitzt da sitzen?
0: Äh, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also man, <lacht> es kann sein, dass es sowas gibt. Mein, Ko mein Kollege, der mir gegenüber saß, der ist auch oft mit dem Fahrrad gefahren. Äh, der hatte irgendwo einen, Sp einen Spind, äh, wo man seine Sachen reintun konnte. Aber dazu hat er sich relativ lange vorher anmelden müssen, weil die waren nur begrenzt da. Und da gab es, glaube ich, auch irgendwie eine Dusche anscheinend.
1: Ja, Wenn es einen oh. Spind gibt, gibt es meistens so irgendwie sowas weiteres.
0: Ja, Genau. Aber wie gesagt, da ich das noch nie in Anspruch genommen habe, weiß ich das ganz ehrlich gesagt nicht so richtig.
1: Ja, wir haben bei uns auf der Damentoilette äh, quasi das zweite WC wurde mal umgebaut mhm. zu einer Dusche. Ah ja. Und so können Leute, die äh, mittags joggen oder mhm. morgens mit dem Fahrrad kommen mhm. oder so, ja. direkt erstmal unter die Dusche hüpfen. Ah, ja, das Und ist da cool. liegen dann halt die ganzen Klamotten von den jeweiligen Leuten zum Wechseln mhm. in der Damentoilette rum. Naja. Ja, cool. Sollen sie machen. Mhm. Besser duschen, als wenn sie es nicht tun würden. Ja, ja,
0: klar. Das ist klar. Äh, <lacht> Irgendwann mal fängt man an zu muffeln.
1: <lacht> ja, die müffeln dann in dem Moment, wo sie reinkommen.
0: <lacht> ja, dann haben sie was falsch gemacht eigentlich, weil, weißt du, frischer Schweiß riecht eigentlich nicht. Was? Ja.
1: Wieso machen die dann da was falsch? Also, ja. Schweiß...
0: Da kann ja eigentlich dann erst im Laufe der Zeit sich langsam durch irgendwelche Bakterien zersetzen. Äh, es sei denn, sie haben irgendwie ihre alten Sachen an. Und dann könnte es natürlich sein, dass sie ein bisschen muffeln. <lacht> Aber normalerweise, wenn du frische Sachen anhast, äh, frisch losläufst, dann solltest es eigentlich, äh, wenn du dann zurückkommst, noch nicht irgendwie nach Schweiß riechen.
1: Hm.
0: Denke ich mal. Was also ist jetzt so? die,
1: also hm. diese Hypothese passt so gar nicht zu meinen Erfahrungswerten. Ja. Also frisch geduscht frische Klamotten, die nachweislich vom Wäscheständer ganz frisch sind, angezogen, irgendwas anstrengendes gemacht und man riecht hm. es sofort.
0: Nicht? Ja. Oh nee, also sollte
1: eigentlich. Ist jetzt nicht unbedingt, nicht unbedingt super schlimm, aber hm. ich meine, das, also, das ist nicht zu leugnen, dass man dann geschützt hat.
0: Ja, klar. Ja. Hm. Gut, weiß ich jetzt auch nicht. Habe eigentlich. ich
1: jetzt gemerkt, als ich äh, wegen dem <lacht> Auto ah, ja. mehrfach anstrengende Dinge gemacht habe. Ich hoffe, meine Schwielen an der linken Hand gehen bis zum Wochenende weg. Mein, mein Zeigefinger ist gut und gerne drei Millimeter dicker als der auf der anderen Seite. Aua.
0: Ja. ja, bist halt eine Handwerkerin, gell?
1: Nein, bin ich nicht. Deswegen sind ja meine Hände so geschwollen. Sonst wäre das überhaupt gar kein Thema. Hey, regelmäßig so, oh, ich habe keine Kraft. Ich drücke und drücke und drücke und es passiert nichts. Kollege, dem das Auto vorher gehört mhm. hat, legt sich unter das Auto, drückt, fertig. Du mhm. hast mhm. ja. einfach nicht genug Kraft.
0: Mhm. Ja, das kann so. schon sein, ja.
1: Ja, schon, kann schon sein. Mhm. Vielleicht habe ich es auch schon lo locker gerüttelt und er hat es dann einfach... <lacht> genau, das
0: wird es sein, genau. <lacht> äh. ja. ja gut, da gibt es natürlich auch immer Tricks, gell? <lacht> mhm. Irgendwie einen Hebel ansetzen oder so. Noch irgendwie verlängern. Zur Not.
1: Ja, wenn möglich. haben hm. wir jetzt nicht allzu viele Möglichkeiten da. Ja. Naja. Naja. Gut. Jo. Dann hätten wir mal wieder eine Runde für heute zusammen.
0: Ja, ich denke, gell.
1: Du nimmst ja dein neues Spielzeug an Audio-Equipment, äh, was ja, du ich nehme das, vorgestellt hast, genau, mit. Genau,
0: ich nehme das neue Spielzeug mit. Ich nehme auch das alte Spielzeug mit.
1: Dann können wir vor Ort den einen oder anderen noch interviewen oder einfach nur vor Ort mal was bequatschen, im genau. Hotelzimmer oder sonst wie.
0: Richtig, ja. Ich werde jetzt wahrscheinlich doch mal sehen, was ich an Rechner mitnehme, ob ich mein, hier mein MacBook hier mitnehme oder
1: nicht. Ich muss mein MacBook eher nochmal platt machen, fällt hm. mir dabei gerade ein. Ah. Da ist nämlich noch äh, Je Jasmine, hm. also die OS X Beta drauf und hm. die will ich jetzt nicht unbedingt für ein Produktiv-Entwicklungssystem ja, mit ja. dort hinnehmen. Und ich muss das Entwicklungssystem mitnehmen, sonst kann ich keine Testbuilds machen. Mhm. Werde ich wahrscheinlich eh nicht brauchen, aber besser haben und nicht brauchen und so weiter ja. mit Kondomen und so.
0: Genau, ja, das ist richtig. Also das ist auch mal der Grund, warum ich dann immer meistens mit riesigen Taschen ankomme, wenn ich irgendwo ja. hinfahre.
1: 25 Outfits.
0: Genau, und äh, zwei ziehe ich ja, an. <lacht>
1: Also wenn ich momentan da rausgucke und dann gucke ich noch zweimal auf die Wettervorhersage für das für Wolfsburg und für hier mhm. und dann packe ich mir vier Outfits ein und dann passt das. Mhm. Das reicht mir für ja, Ich
0: denke, ich werde das auch das so machen. Ich werde, glaube ich, eine ne Jeans einpacken und einen Rock und ein Kleid und äh, ein paar Strumpfhosen und, äh, und das ganze Zeug halt. Ja. <lacht> ein paar Schuhe und äh,
1: ja. Du ziehst ein Kleid auf einem Nerdfestival an. Ja. Bist du verrückt?
0: Nö. Wieso? Also auf der, auf der Republika hatten ganz viele Mädels, also ganz viele Frauen hatten da auch ein Kleid an. Gut, aber die okay. Republika ist vielleicht nicht äh, Potstock.
1: Ja, ich meine, wir müssen uns halt klar machen, was das für eine Location ist. Es ist ein großes Jugendhaus mhm. mit viel Grün drumherum, tendenziell regnet es. Mhm. Da sollte man jetzt vielleicht nicht die schicksten Pumps anziehen. Nee, und nee das Kleidchen. sowieso
0: nicht. Nee, nee. Also ich werde hier wahrscheinlich äh, meine Chucks mitnehmen und äh, es ist ein Jeanskleid, ja. Okay.
1: <lacht> ja, musst du wissen. Genau. Ich Ansonst werde jedenfalls an einer, an einer großen äh, weißen Katze mit neon-türkisen Kopfhörern zu erkennen sein. Ich hoffe zumindest, dass die Farben so gut rauskommen. Der Druck ist noch unterwegs, wurde heute verschickt. Aha. Ich erwarte das T-Shirt dann morgen oder spätestens äh, Donnerstag in der Post. Mhm. Dann weiß ich, wie es genau aussieht. Und ich bete, dass es passt. Mhm. Ja. <lacht> Bin ich ja mal gespannt.
0: Ja, ich auch. Also ich freue mich mhm. richtig auf das Wochenende und äh, ja, schauen wir mal gespannt den Dingen, die da kommen.
1: Mhm.
0: <lacht> ja Also dann in dem Fall das nächste Mal mehr vom Podstock Festival und äh, vielleicht sogar von dort mal sehen. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eu Ciao.